0: Pues nada, como dijo ya Abraham, el, el título del, del taller es Remedios Preciosos contra las Artimañas del Diablo y está basado en el libro de, de Thomas Brooks. Así que el principal propósito de este taller es que mmm, podáis leer el libro. Esa es la idea. La idea es que podáis realmente acercaros al libro. Ahí lo tenéis, una foto preciosa del hermano a Thomas Brooks, a puritano de Inglaterra del siglo XVII, nació en el 1608. Partió con el Señor en 1680 y la, primer, eh, la primera publicación del libro tuvo lugar en el 1652. Así que nada, la idea es poder meditar en este libro y que el Señor pueda eh, dirigirnos en este tiempo. El guión del taller va a ser bastante sencillo. Es el siguiente, vamos a empezar con una introducción. Luego vamos a ver algunos de los textos claves, bíblicos claves, que trata Thomas Brooks para hablar de las artimañas de Satanás contra el creyente, contra la Iglesia. Luego, en tercer lugar, vamos a ver las pericias necesarias para el combate. Algunas cosas que debemos saber para poder enfrentar a, al diablo. Y luego vamos a entrar ya mmm, en el tema central, que son las artimañas y los remedios. Todo el libro trata de eso. El libro nos habla de cuáles son las artimañas que Satanás utiliza para eh, enfrentar al creyente y cómo el creyente debe responder a esas artimañas a, a, a partir de la palabra del Señor. Y luego una, una conclusión final. Así que aunque Abraham ya oró, a mí me gustaría de manera personal para preparar mi corazón, orar. Así que os invito a cerrar los ojos y poner este tiempo delante del Señor. Señor, queremos en esta hora entrar en tu presencia, pedir, Señor, la presencia de tu Espíritu en este lugar. Queremos rogarte, Señor, que en la medida en la que vamos meditando en tu palabra, a partir de este maestro precioso que que es Thomas Brooks que ya está contigo pero que sigue dando fruto Padre Santo por tu gracia hasta el día de hoy eh, en nuestro medio queremos pedirte que tú nos des gracia que tú nos des eh, ojos para ver oídos para oír discernimiento espiritual conocimiento de tu palabra Señor como dice el salmista adiestra nuestras manos para la batalla adiestra nuestras manos para la batalla para que podamos salir de este lugar preparados Señor para el combate eso es lo que te pedimos Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que empezamos, hermanos, con la con la introducción. Con la introducción. El apóstol Pablo él utiliza la analogía del combate para hablarnos del proceso de santificación. Proceso por el que somos progresivamente liberados del pecado y conformados a la imagen de Cristo. En este combate, la Escritura define con claridad tres grandes enemigos, que considero todos conocemos bastante bien. El primero de ellos, el pecado. El segundo de ellos, el mundo. Y el tercero, el diablo. Hermanos, nuestra eficacia en el campo de batalla viene de reconocer las estrategias propias de cada uno de estos enemigos y el modo particular en el que cada uno debe ser combatido por el creyente. Porque aunque estos tres enemigos, ellos buscan un mismo fin, tienen un mismo propósito que es socavar la obra de Dios en nuestras vidas, cada uno de ellos tiene un modo particular de proceder. Y el creyente debe ser hábil para reconocer cuándo está enfrentando el pecado, cuándo está enfrentando el mundo, cuándo está enfrentando la car eh, el diablo y cómo actúa de manera particular eh, cada uno de ellos. Por eso la Biblia, cuando habla de cada uno de estos enemigos, nos da instrucciones particulares para enfrentar a cada uno de ellos. Por ejemplo... Os doy algún ejemplo. Cuando la Biblia nos habla de pecado, el énfasis recae en mortificar, mortificar. Se nos habla de hacer morir las obras de la carne. Romanos capítulo ocho, versículo 13, ocho trece dice: «Por el Espíritu haced, hacéis morir las obras de la carne». Lo mismo vamos a leer en Colosenses capítulo 3 versículo 5. ¿Cómo se mortifica la carne? Pues nada, la carne se mortifica cuando a partir de la Sagrada Escritura uno, uno hace una autoevaluación para reconocer la realidad del pecado, confesarla delante de Dios, si necesario confesarla delante de una persona, de un hermano, y hacer todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance, para apartarnos de la práctica de esa realidad. Por lo tanto, esa es la manera en la que... En la que mortificamos el pecado. El pecado se mortifica así, es el modo principal de batalla contra el pecado, es la mortificación. Cuando hablamos del mundo, el énfasis bíblico recae en no amar, no amar. Hay versículo clave, 1 Juan capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo. Por lo tanto, un no amar desordenadamente a las cosas creadas es la clave para enfrentarse al sistema que la Biblia llama mundo. El énfasis recae en el orden saludable de los amores del corazón. Ahora bien, cuando llegamos al tercer enemigo, que es el diablo, el imperativo de mayor peso recae sobre el término resistir. Resistir. Ahí el texto clave, Santiago capítulo 4, versículo 7, lo tenéis ahí. resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo mismo vais a leer en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Lo mismo vais a leer en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Por lo tanto, cuando llegamos a este tercer enemigo, en este caso, no se nos llama a la introspección, a una consideración interna para razonar la, la realidad del pecado, sino a la resistencia en las puertas. Esa es la idea. Cuando el diablo ataca, tú le resistes en las, en las puertas. Los dardos inflamados del maligno, Deben ser repelidos por el escudo de la fe, de modo que no logren anidar en el fuero interno del creyente. Otro modo de decirlo es que a Satanás no debemos darle cabida, no debemos oír al diablo. Eso es importante. Y esto se debe a que si bien el pecado es un enemigo interno, y de ahí la necesidad de introspección para evaluar y mortificar la carne, el diablo es un enemigo que nos ataca desde afuera. Él viene desde afuera. Y las estrategias para cada uno de ellos, como veis, es, es, son distintas. Y, y, hermanos, esto es bien, bien importante entenderlo. Porque si no entendemos este asunto, terminaremos por arrepentirnos de cosas que deberíamos resistir o resistir aquellas de las que nos deberíamos arrepentir. Y, hermanos, yo he visto mucha gente así. Mucha gente arrepintiendo, arrepintiendo de cosas que no tenían que ni siquiera estar considerando o si no echando fuera el demonio uh, por ataques de ira, de los cuales deberían estar, estarse arrepintiendo. Por lo tanto, hermano, yo, yo no puedo ir a la batalla para atacar con el escudo y defenderme con la espada. A una batalla yo voy para atacar con la espada y defenderme con el escudo. Y Por lo tanto, es importante reconocer las dinámicas particulares de cada uno de estos enemigos. Repito. La división no es absoluta, de ahí la complejidad. Son tres enemigos, es una tríada que ataca conjuntamente al creyente. Pero la Biblia nos otorga uh, particularidades, modos propios de atacar a cada uno de ellos. En el libro Remedios Preciosos contra las Artimañas del Diablo, Thomas Brooks se concentra en el combate de creyente contra el diablo. Ahora bien, hay círculos en los que... Solo se habla del diablo, pero los hay en los que no se le presta atención. ¿No es verdad? Hay algunos que solo hablan de Satanás, hay gente que sencillamente no habla de, de, del diablo. Se habla mucho de la mortificación del pecado, se habla mucho del amor al mundo en términos de la idolatría, pero muy poco sobre el combate con el enemigo de nuestras almas, con, con Satanás. Y, y cuando eso ocurre, hermanos, perdemos el equilibrio bíblico. Porque desde Génesis, capítulo 3... Desde Génesis 3, especialmente versículo 15, y acompañando a toda la narrativa bíblica, toda ella, vemos la centralidad del conflicto de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Por lo tanto, hermanos, en toda la historia de los hombres, en cierto modo, estamos viendo ese conflicto y es un conflicto que es diario en la vida de todo verdadero creyente. El hecho de que la Biblia sea insistente en llamarnos, por ejemplo, a velar y a orar para no caer en la tentación y a que Jesús nos llame no solamente a pedir perdón por nuestros pecados, pero también a orar a cada día para ser guardados del maligno debería advertirnos de que estamos ante una realidad muy presente en la vida cristiana y si no somos conscientes de esta batalla se debe o oh, a la falta de conocimiento bíblico, que eso puede ser o también a la falta de discernimiento espiritual. A la, tal vez podemos tener el concepto bíblico de esta realidad, pero la falta de discernimiento espiritual nos hace impotentes a la hora de reconocer el ataque del diablo en contra de nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, para ayudarnos a ver la dimensión satánica operando junto a la realidad del pecado, Thomas Brooks destaca tres textos bíblicos fundamentales. En cada uno de ellos se destaca la acción satánica actuando junto al pecado de los hombres y se utilizan además algunos términos claves para enseñarnos el modo en el que Satanás actúa. Así que vamos a pasar a los textos bíblicos claves. Vamos a tratar tres de ellos, ¿vale? Hay muchísimos más en la Biblia, evidentemente, eh, os van a venir a la mente. Muchos textos que hablan de, de guerra espiritual. Y yo voy a detenerme en los tres que, que Brooks trata en el libro. Primero de ellos... Hermanos, ahí lo tenéis, Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice el apóstol Pablo, la palabra del Señor, dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asellanzas del diablo. Y ahora, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, aquí el apóstol Pablo nos presenta cuál es el terreno fundacional de la batalla cristiana. ¿ok? Él nos va a presentar bueno, dónde está nuestra lucha. Y al decir que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sangre y carne, Pablo no nos está diciendo que no hay un elemento humano en la batalla cristiana, ¿ok? Bajo ningún concepto. Eso sería, sería contradecir toda la Escritura. En efecto, batallamos contra, contra una realidad que también afecta a los hombres. Batallamos contra impíos que combaten contra el Evangelio, batallamos contra el pecado que está en nuestros corazones. Cuando Pablo dice no sangre y carne, no está diciendo que el hombre no está involucrado en la batalla, pero está diciendo que hay algo anterior. Hay algo más fundacional, hay algo que precede a la lucha humana en este terreno de la realidad del mal y del pecado. Una guerra espiritual. Pablo habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Hermanos, todo eso precede a la realidad del pecado en la naturaleza humana. Lo vemos desde el principio de las Escrituras. En lo que se refiere a la humanidad, hermanos, la tentación y el mal vinieron desde afuera. Vienen desde afuera, siendo que el propio pecado y el mal son anteriores a la, a la propia caída. En Génesis capítulo 3, ¿cómo entra el pecado? Génesis capítulo 3, versículo 1, dice, Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios... ¿Ha dicho? Hermanos, por lo tanto, hay una distinción entre el pecado de la, de la naturaleza humana de los hombres y el pecado en este ámbito espiritual, angelical, que precede, que es anterior. Es muy interesante esto. Cuando Satanás peca, lo hace de sí mismo. De sí mismo. Por eso en Juan, capítulo 8, versículo 44, Jesús dice, cuando habla mentira, ¿iglesia? De suyo habla. De lo que le sale de adentro, de suyo habla. Porque es mentiroso. Y padre de mentira, ahí se engendra el mal, ahí se engendra el pecado. Cuando Satanás peca, lo hace de sí mismo. Cuando el hombre peca, lo hace con el asentimiento de su voluntad y desde la caída, además, una voluntad corrompida y esclava del pecado, pero lo hace siendo incitado por una acción satánica externa a él. De modo que, en el caso del ser humano, cuando él peca, lo hace, por un lado, como alguien culpable. Y por otro lado, como alguien esclavo. Y esas dos realidades se unen en la realidad del pecado humano. Por eso el hombre es un ser culpable y al mismo tiempo es un ser miserable. O ocurre como cuando ves a alguien que está con problemas con alcohol, con el alcohol. Por un lado, ¿qué te produce? Rabia, bronca, porque sabes que, que es culpable de lo que está haciendo y al mismo tiempo que te produce compasión, misericordia, ¿Por qué? porque es un esclavo de esa realidad. Eso es lo que vemos en la condición humana a partir de esta dimensión también satánica, operando juntamente con el, con el pecado. Y hermanos, esa acción satánica externa que incita al hombre a pecar, no solamente la vemos en Génesis capítulo 3, pero sigue estando uh, en la realidad humana hasta los días de hoy. Aunque no debemos echarle la culpa a Satanás por nuestros pecados, y eso... El pastor Suger Michelén lo dejó bien claro ayer, no debemos hacerlo, pecamos de nuestra propia voluntad. De todos modos, Brooks nos dice, los creyentes deben darse cuenta de que Satanás tiene algo que ver con la mayoría de sus pecados. Él está operando también en esa realidad. ¿Y qué es lo que Satanás hace? Pues nada, en estos versículos el apóstol Pablo utiliza una palabra bien importante para explicarnos uno de los modos en los que Satanás actúa. Nos, Pablo nos habla de la palabra acechanza. acechanza y, es, y es bien interesante esta palabrita en el griego, es metodeo. Y ella significa seguir de cerca. La idea es la de un ataque sutil, es seducir, es capturar sin que uno se dé cuenta de que está siendo capturado por Satanás. Mira, Satanás te quiere hacer pecar. Pero no quiere que te des cuenta de que estás pecando. Él quiere venir a tu vida de manera uh, velada. De, de repente va a dar el salto. Y cuando dé el salto, hace estrago. Pero lo que él quiere es llegar lo más cerca posible para entonces... ¡pah! ¿Habéis visto las leonas cuando, cuando están, van a, a por su presa? Ellas actúan de ese modo. Y el apóstol Pedro nos habla del diablo como un león rugiente que anda buscando ¿no? alrededor en busca de quién... De devorar. Por lo tanto, cuando Pablo nos habla aquí de acechanza, sutileza es la idea. Se refiere al arte del engaño mediante una metodología bien definida, cuyo propósito es hacer el mayor daño posible pasando completamente desapercibida. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Muy bien, vamos al próximo texto. Segundo texto que quiero tratar hoy. Ah, por cierto, en el anterior, por eso hay que vestirse la armadura de Dios. La podéis leer ahí, toda la armadura de Dios. No voy a poder exponer ese texto, pero de ahí es que sea importante usar la, la armadura. Segunda de Timoteo 2, 25-26. Hermanos, me encanta este texto. ¿eh? Es bien interesante. De verdad, prestarle atención a esto. A, a, mí, a mí me ha impactado mucho. El apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo sobre cómo tratar a alguien que está viviendo en desobediencia. Y mirad lo que le dice Pablo a Timoteo. Fíjate qué interesante. Dice que con mansedumbre... Corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para, no, para, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Hermanos, Timoteo debe corregir a aquellos que se oponen a la verdad del Evangelio y aquí el énfasis del apóstol Pablo es que debe hacerlo con mansedumbre. Mm. Timoteo tiene que corregir al que está en error con mansedumbre. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? La que interesante. Porque Timoteo, o cualquier ministro del Evangelio, o cualquier creyente, no está solamente confrontando el pecado de la persona. El elemento pecaminoso está presente, pero hay algo más. Está el pecado de la persona y está también lidiando con un lazo. Con un lazo satánico con un lazo forjado por Satanás para mantener en cautividad al que está en la práctica del pecado este lazo forjado por las cuerdas de la altivez, el orgullo y la rebelión solo pueden ser desenlazados por el espíritu humilde, el espíritu de Cristo por lo tanto si tú quieres hacerle un bien, un bien a esa persona que está viviendo está apartada del Señor en la realidad del pecado tienes que ir con la verdad pero también tienes que ir con mansedumbre ¿Por qué? Porque el espíritu altivo solamente se vence a partir del espíritu humilde. Fuerte eso, ¿no es verdad, hermano? Potente. Hay un lazo que está atando a esa persona. Y tú tienes que ir con mansedumbre de espíritu. Tercer texto. A segunda de Corintios 2 Corintios 2.11 dice aquí el apóstol Pablo, de nuevo, la misma dinámica. Guerra espiritual junto con la realidad del pecado, acechanza satánica. Dice, y al que vosotros perdonáis, dice Pablo, yo también. Porque también yo a lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y ahora, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí la imagen es bien poderosa. El apóstol Pablo advierte a la iglesia en Corintios de que Satanás está pendiente de su modo de proceder con el fin de ganar ventaja sobre ellos. Como si estuviésemos en una partida de ajedrez y estuviese esperando tu movimiento para actuar uh, después de ti. Es, esa es la idea. Y en este contexto el apóstol Pablo utiliza el término para hablar de la guerra espiritual maquinaciones. En el griego maquinaciones es noema. Que puede traducirse por pensamiento, intención o propósito. La idea es la de un plan bien pensado, bien elaborado, esperando cuál va a ser la actitud de la iglesia para entonces actuar. Y lo más notable de todo era la capacidad y el discernimiento del apóstol Pablo para saber lo que el diablo estaba pensando. No ignoramos, dice, sus maquinaciones, sabemos que si ahora, como Iglesia, no, actua, no actuamos de una determinada manera en esta circunstancia, el diablo, por su modus operandis, va a ganar ventaja sobre nosotros, hermano. Potente, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Pensar de ese modo, tener esa capacidad bíblica y discernimiento espiritual para razonar, como Pablo lo hace aquí, es algo que la Iglesia necesita. Por eso Pablo le advierte a la iglesia de que deberían demostrar perdón y confirmar el amor por el hermano arrepentido que había sido anteriormente confrontado por la congregación para que Satanás no encontrase oportunidad de atacar. Eso es bien, bien importante. Muy bien, aquí tenéis esos, esos tres versículos bien importantes que nos muestran algunas cosas que quiero ya resumir. Dos puntos importantes. Primero, de, detrás de la realidad del pecado hay una guerra espiritual. Hay fuerzas satánicas que operan en el individuo, en la iglesia y en la sociedad. Lo vimos en estos tres versículos, tres textos. En segundo lugar, la acción satánica, la acción satánica puede definirse con los siguientes términos. Los voy a cambiar de orden de lo que está ahí. En primer lugar, maquinaciones, que significa planificación. En segundo lugar, acechanza, Sutileza es la idea, una planificación sutil. Y en tercer lugar, lazo, que ahí ya es una trampa, algo que te esclaviza. Por lo tanto, es algo bien razonado que actúa sutilmente para cogerte y llevarte a la esclavitud. Así actúa el príncipe de las tinieblas que está gobernando en este mundo. Así que eso es lo primero que hemos visto. Muy bien. Qué lindo, mi esposa está ahí en la. Me va marcando el tiempo, Gloria. Muy bien, ahora, lo segundo que hace Thomas Brooks es darnos algunas pericias necesarias para el combate, ¿ok? Pericias necesarias para, para el combate. Dice lo siguiente, temas en los que debemos ser hábiles para poder enfrentar a Satanás. Cosas que debemos saber de manera clara y firme. Dice la introducción, página 5 del libro, dice, hay cuatro asuntos acerca de los cuales los creyentes deben aprender, Deben aprender, en primer lugar, de nuestro Señor Jesucristo. Segundo lugar, acerca de la Biblia. Tercer lugar, acerca de sí mismos. Y cuarto lugar, acerca de la astucia de Satanás en sus intentos por alejarnos de Dios. Así vamos a ver cada uno de ellos brevemente para ver cuáles son los fundamentos para adentrarnos de manera eficaz a esta batalla. En primer lugar debemos aprender acerca de Jesucristo. Hermanos, para enfrentar al diablo lo primero que debe ocurrir en la vida del creyente debe ser que él, él debe estar bajo la autoridad de Jesucristo. Debemos estar bajo la autoridad de Jesucristo como nuestro cabeza y representante. Hermanos, lo cierto es que en lo que concierne a nosotros no tenemos autoridad alguna contra Satanás. La hemos perdido a partir de la desobediencia de nuestro primer padre, Adán. Pero Jesucristo... Mediante su obediencia perfecta y su sacrificio expiatorio por el pecado, recibió del Padre toda autoridad como nuestro representante, como el segundo, como el último Adán. De modo que Él, como Hijo del Hombre, se encuentra a la diestra del Padre. Y en Efesios capítulo 1, versículos 21-22, dice, «Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío». Y sigue diciendo más adelante, «Y sometió el Señor todas las cosas bajo sus pies». Y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la Iglesia. Por lo tanto, antes de entrarnos a esta batalla, debemos asegurarnos de ser humildes ante la verdad del Evangelio y la obediencia a Cristo. Hermano, la clave para luchar contra el diablo, la clave para resistir al diablo, es humillarnos delante de Dios. La clave aquí es una cuestión jerárquica, jerárquica es estar bajo la autoridad de Cristo para tener autoridad en contra del diablo, porque en efecto la autoridad contra Satanás la tiene Cristo y él es el que se la, se la otorga a la iglesia. Por lo tanto, una iglesia que quiere ser eficaz en la lucha con Satanás debe descansar en la sola gracia del Evangelio, eso es estar bajo la autoridad de Cristo y debe estar además andando en obediencia al Señor. Debe estar andando en rectitud delante de él. Por eso la, pa la palabra del Señor dice que es a lo que vence al maligno en la vida de los santos es su fe y su testimonio. ¿No es verdad? La fe es estar bajo el Evangelio y el testimonio es obediencia a Cristo. Por lo tanto, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es estar bajo la autoridad de nuestro representante quien tiene poder sobre todas las cosas, Jesucristo. Segundo lugar, segundo ambiente en el que tenemos que ser Peritos para luchar contra el diablo es las escrituras, acerca de las escrituras. Hermano, junto a la condenación, el engaño es el gran arma del enemigo, uh, la mentira. De nuevo cito Juan 8, 44, dice, hablando del diablo, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. La mente, aquí, es el principal campo de combate. Contra el diablo. Es a ella donde se dirigen los dardos inflamados del maligno, cuyo propósito es inflamar afectos desordenados en nuestros corazones que nos lleven a la desobediencia, aprovechándose desde luego de nuestra propia corrupción. Y hermanos, si nosotros no somos uh, hábiles en el conocimiento de las Escrituras y no tenemos una mente que está siendo santificada por la palabra de Dios, en esta dimensión del ataque del diablo, lo primero que vamos a reconocer son las pasiones inflamadas, pero no los pensamientos que la preceden. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? De repente tú sientes cosas, tú sientes cosas desordenadas y las reconoce, pero no ha sido capaz de discernir los pensamientos que operaron promoviendo esa inflamación en el alma. Entonces, ¿Por qué necesitamos ser peritos en la Escritura? Necesitamos ser peritos en la Escritura para, para, en primer lugar, discernir eso cuando viene a la mente. O sea, cuando viene a la mente, en vez de penetrar a la mente y llegar a las pasiones del alma, cuando la mente está bien dotada de la Palabra del Señor, ella opera como un escudo, siendo cada vez más rápida para discernir de dónde viene eso. Y entonces, responder con la verdad. ¿No? Entonces te despiertas por la mañana y viene un pensamiento a tu mente uh, sobre lo que tu hermano, aquel hermano, hizo hace cinco años contra ti. Claro, pero, pero claro, antes tú no te das cuenta, pero ahora que estás siendo santificado por la palabra, ese pensamiento viene y se levanta el escudo. ¡Pum! Rápidamente. La Biblia opera de ese modo. Repito lo que acabo de decir. La meditación asidua de las Escrituras nos capacitará para discernir los dardos inflamados del maligno y detenerlos con el escudo de la fe la escritura promueve una santificación progresiva de la mente y funciona como un escudo ante las mentiras de Satanás por eso Jesús en el desierto cuando fue tentado por el diablo él respondió evidentemente diciendo escrito está escrito está y el apóstol Pablo también cuando confronta los engaños de Satanás lo, lo confronta no diciendo siento pienso Tal vez, una y otra vez, Pablo dice, sabemos, sabemos, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Entonces, eso tiene que estar constantemente actuando en la vida del creyente. Así que, en primer lugar, tenemos que estar bajo la autoridad de Cristo para enfrentar al diablo. En segundo lugar, tenemos que ser hábiles en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Ahí la memorización hace muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Memorizar la palabra del Señor, guardarla en la mente y en el corazón, estar el tiempo entero ahí. Eso es importante. Pero en tercer lugar, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y aquí ya Sujel Michelin me abrió el camino ayer, porque él habló un poquito de cómo las tentaciones de Satanás se ajustan muchas veces a nuestro carácter y a nuestras circunstancias. Os leo lo que dice Thomas Brooks al respecto. El Satanás moldeará sus tentaciones de acuerdo con las inclinaciones y el carácter de cada persona. Si son personas dotadas y muy capacitadas, serán tentadas a la autosuficiencia y a la presunción. Si son personas temerosas e inseguras, les tentará a la preocupación y a la ansiedad. A aquellos de conciencia sensibles les tentará a preocuparse con cada detalle y cada cosa que hacen, por muy insignificante que sea. Si son personas flexibles, serán tentados a la inconstancia y a comprometerse indebidamente. Si son personas orgullosas, serán tentadas a la obstinación y a la necedad. El conocernos a nosotros mismos puede ayudarnos mucho a resistir las tentaciones del enemigo. Hermano, es importante que el creyente conozca su carácter y conozca uh, cuáles son aquellas cosas que debe evitar, aun cuando no sean eh, pecaminosas en sí mismas. Eso lo dijo ya Sujel ayer, así que no voy a detenerme mucho ahí. Pero uno de los ejemplos que yo más aprecio, a, aprecio es el de Agustín de Hipona, que tenía problemas en el ámbito sexual... Y aún después de convertido y siendo obispo él evitaba a toda regla el tener consejerías con mujeres lo evitaba porque él sabía que en el caso de él él no podía darse un milímetro de distancia en ese área y él vivió toda la vida cuidándose de manera estricta y radical en este asunto y el creyente que se conoce de decir cuáles son las áreas donde, donde yo, yo no otro tal vez pueda pero yo no puedo ni siquiera dar un paso en esa dirección. Y, hermano, en ese sentido, ser radical, ser radical, conocernos. También Satanás uh, utiliza circunstancias y vivencias que estamos experimentando, verdad? Sigue sí, diciendo, Brooks, Satanás ataca a los creyentes de acuerdo con su posición económica y a su clase social. Algunos creyentes son pobres y otros son ricos. Algunos son poderosos y otros débiles. Algunos muy famosos y otros desconocidos. Cada posición en la vida en la cual se desenvuelven los creyentes tiene sus peligros y tentaciones particulares. Así que tarea que os doy, esto es un taller, tarea. Os vais a casa y pensad, y tomad nota, mi carácter. A partir de lo que puedo evaluar de mi propia realidad, ¿cuáles son las tentaciones en las cuales soy más proclive? Toma nota, escribe, reflexiona en eso. ¿Cómo Satanás me ataca a mí de manera particular? Y, y, y medita y aguerra. Y agarra. prepárate, conócete a ti mismo. Cuarto lugar, cuarto ambiente de pericia acerca de las astucias de Satanás. El apóstol Pablo nos habla de no ignorar sus maquinaciones. Lo, lo vimos ya, planificación razonada. Como veremos en, en el restante del taller, es necesario discernir el modo en el que Satanás opera. Pablo lo hacía el tiempo entero. Lee las cartas con atención léelas con atención Pablo sabía por ejemplo que Satanás le había estorbado en su viaje a Tesalónica no sabemos lo que ocurrió pero Pablo sabía ese fue el diablo primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18 Pablo sabía que detrás del aguijón de la carne que él estaba experimentando había un mensajero de Satanás actuando bajo la providencia divina pero había una operación satánica Pablo lo sabía él discernía esa realidad Pablo sabía que el diablo estaba actuando en las iglesias en las cuales él estaba trabajando lo vimos en 2 Corintios, ya lo vimos anteriormente. Por lo tanto, uno debe crecer en este asunto de reconocer uh, cuándo el diablo está atacando ¿no? uh, y ser hábil para responder a esa realidad. ¿okay? Y eso es lo que Thomas Brooks va a hacer en este libro. Si cogéis el libro y lo leéis entero, el libro básicamente es lo siguiente. Hay un montón de métodos en los cuales Satanás ataca y cómo la, la Biblia responde a cada uno de ellos. Es todo lo que este libro hace. Es increíblemente práctico. No es un compendio teológico sobre guerras espirituales. Que se acerca a este libro así se va, se va a frustrar porque no es esa la idea. Pero es un manual de combate. Es uno de mis libros favoritos. Lo tengo en mi lista de cinco libros favoritos. Mirad el tamaño, entre otras cosas. Lo puedes leer rápido. Mira. Pero es, eh, mira, es robustamente bíblico y tremendamente práctico. O sea, te ayuda muchísimo a discernir y a responder a los ataques de, de Satanás. Cuando Brooks uh, él nos cuenta cuál es el propósito por el cual él escribió, él, él dice lo siguiente. Dice, este libro trata con las tácticas usadas por Satanás para conducir a los creyentes a pecar. Satanás es el enemigo de Cristo y de todos sus discípulos. Satanás quiere desviarlos de la voluntad de Dios y que se alejen de él. En su intento, Satanás es muy sutil, lo dijimos ya. Desea que los creyentes sean seducidos sin que ellos se den cuenta. Quiere que pequen, pero no quiere que crean o sientan que están pecando. Hasta que después te lanza al cielo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Uh, ¿Hasta qué hora tenemos? Ahora? Vamos tranquilos, ¿no? ¿Hasta las dos? ¿20 minutos? Ok, súper. Creo que agarrar un poco y vamos. Lo que voy a hacer ahora es daros un ejemplo de cómo Brooks trabaja en su libro para ayudarnos a responder a los ataques del diablo, ¿vale? Artimañas y remedios. Brooks se centra básicamente en cuatro, cuatro áreas o cuatro propósitos de Satanás en la tentación. No es exhaustivo lo que os voy a dar, pero por lo menos... Para que tengáis algunos ejemplos. Cuatro áreas en las que Satanás ataca al creyente. La primera de ellas, inducir a los creyentes a pecar. Eso es lo que Satanás el tiempo entero quiere hacer. Llevarnos a, a, a la desobediencia, a la práctica del pecado. Capítulos 1 al 7. Segunda área, desanimar a los creyentes en el servicio al Señor. ¿Tenemos más tiempo? ¿Sí? ¿Ok? Súper. Capítulos 1 al 7, inducir a los creyentes a pecar. Capítulos 8 al 11, desanimar a los creyentes en su servicio al Señor. ¿Por qué te cuesta tanto ir a la iglesia el domingo por la mañana? Bueno, hoy lo vamos a ver, ¿no? Desanimar a los creyentes en su servicio al Señor. Tercer área, bien importante, hacer que los creyentes duden de su salvación. La condenación entra ahí, ¿ok? El desaliento, la condenación, son armas del diablo que el, el, el Ataca el tiempo entero. Esa es la tercera. Y en cuarto lugar, promover discordia entre los hermanos. O sea, el, el, el diablo tiene pasión por la iglesia local. O sea, él, él la ama con todas sus fuerzas, pero la ama en el modo satánico, ¿no? O sea, él quiere destruirla. ¿no? Y ahí él pone todo su empeño. Por eso eh, la comunión de los santos es una guerra. Es una guerra. Y el que no vea la dimensión satánica operando ahí y no sepa cómo responder es carne de cañón. En la iglesia local. Por lo tanto, es importante discernir este cuarto punto también. Así que vamos a ver cada uno de ellos de manera muy sencilla y viendo ejemplos de cómo Satanás lo hace. En primer lugar, el primer punto, Satanás induce a los creyentes a pecar. ¿Cómo lo hace? Punto número uno. Satanás nos promete placer o plenitud en la práctica del pecado. Eso es lo primero, para, para llevarnos a pecar, evidentemente nadie, nadie peca por responsabilidad, por sentido del deber. Um, no, no te levantas por la mañana diciendo, hoy me toca pecar, ¿No? hoy es el día donde tengo... No, pecas por, porque hay una promesa de placer a partir del pecado. Y eso, evidentemente, es muy bíblico, lo vemos en Génesis capítulo 3. Cuando Satanás tienta a Eva, la tienta con autonomía, serás como Dios. Serás la, la señora llama de tu propia vida. Entonces, y esa, esa tentación a autonomía es la que lleva a Eva... Al pecado y luego a su marido va, va juntamente con ella. Cuando Satanás va a pecar a Jesús en el desierto, le promete gloria. A Satanás el asunto de la gloria le va. A él, a él le interesa mucho la gloria. La gloria, la gloria de estos reinos te voy a dar. Si postrado, me adorares. Por lo tanto, fíjate, Satanás a partir de la práctica del pecado promete gloria, promete autonomía, promete poder, promete todo lo que el mundo pagano tiene como cosas buenas. Y, y, y en nuestras vidas sigue siendo así. Cuando Satanás nos quiere inducir a pecar, lo hace a partir de alguna medida de placer. Página número 3 del libro, dice Brooks. Uh, puro plagio aquí, hermano. Esto no es mío, es de él. Este método consiste en mostrarles que hay placer en el pecar, ocultándoles la tristeza y las consecuencias que el pecado les traerá. El pecado puede parecer muy placentero y Satanás quiere que los creyentes piensen acerca de él de esta manera. El diablo sabe que si caemos en el error de pensar así, el pecado nos pa parecerá muy atractivo y nos olvidaremos de la verdad de que el pecado es cruel, terriblemente cruel y terriblemente dañino. ¿La paga del pecado cuál es, iglesia? La muerte. La muerte. Por lo tanto, en primer lugar, Satanás nos lleva por el placer al pecado. segundo lugar, Satanás promueve la normalización y aceptación del pecado. Eso lo vais a ver, lo podéis leer en Romanos capítulo 1, versículo 32. También en Isaías eh, capítulo 5, versículo, versículo 20. En otras palabras, Satanás opera en la vida del hombre y de la sociedad, del individuo, de la iglesia, cauterizando la conciencia a tal grado que la iglesia pueda aceptar como normal determinadas realidades, determinadas formas de pecado, uh, determinadas prácticas que en efecto son Pecaminosas. Por ejemplo, nos dice aquí uh, Brooks dice, quizá muchos creyentes se fijen demasiado en su propia apariencia, su vestido, sus pertenencias, su imagen. ¿No? Ahí lo tienes al espejo. El diablo les dice que esto no es el orgullo, que es algo normal, que todos lo hacen. Quizá algunos creyentes son codiciosos y Satanás les susurrará que es lo justo, que es lo normal, que consigan y atesoren todo lo que puedan. Al fin de cuentas todo el mundo lo hace. Quizá una persona tenga la tentación de beber, entonces el diablo le dirá que no es pecado emborracharse. Sencillamente les dirá que es una diversión sana, una forma de convivencia y de ser amistosos con los demás. ¿Veis lo que Satanás está haciendo? Está normalizando la realidad del pecado. Mira, esto ocurre mucho con pecados de carácter. Hay personas que dicen, mira, pero es que yo soy así. Eh, eh, yo soy así. O sea, esta manera irritable o iracunda de hablar me viene de constitución. Esto no, no se cambia, esto es normal. ¿no? Cuando en realidad, cuando tú haces un análisis bíblico, tú dices, no, no no es, no es normal, es pecado. Debe ser mortificado. ¿No? Hoy en día ese asunto de la normalización del pecado opera con violencia en el ámbito sexual. Vivimos en una, en una uh, sociedad que ya no es promiscua, es amoral en el ámbito sexual, donde no hay parámetros para hablar de esta realidad. Y claro, a veces yo me encuentro a creyentes viendo claro, películas que antiguamente se consideraban pornografía pura y cruda, pero claro, como hoy en día ya no entran dentro de ese encaje pornográfico, se pasan como normales, pero cuando tú las ves los dices, no, esto es pornografía, esto no es normal, esto es pecado. Pero el diablo actúa de ese modo normalizando haciendo que la sociedad o la persona lleguen a llamar lo malo bueno y lo bueno esto es real lo estamos, hoy en día lo estamos viendo de manera muy, muy agresiva muy fuerte tercer punto y este os va a parecer de este poco tengo que hablar porque es muy intuitivo tercer punto Satanás nos lleva a justificar nuestro propio pecado propio pecado a partir del pecado ajeno esto, esto hermanos qué os voy a decir que no sepáis al respecto ¿cierto? Aquí lo mejor que puedo hacer es leer las palabras del Señor, la cita Brooks, en Lucas, capítulo 18, versículo 11, cuando dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hermano esto es muy común, todos lo hacemos, lo hacemos a esposo y esposa, entonces esto es el pan de cada día. Cuando hablo con matrimonios es absolutamente extraordinario cómo funciona esta dinámica. O sea, el marido justifica su actitud pecaminosa para con la mujer porque ella tal, 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 tal. Él deja de hablar y empieza a ella a hablar. Y entonces ella empieza a justificar su propio pecado porque él tal, tal, tal. ¿no? Y es algo terrible, terrible. Y es algo donde Satanás está actuando. Finalmente, Satanás nos incita a pecar porque Dios es misericordioso. Eso es lo que estamos viendo ya con Pastor Sugel Michelén desde ayer. No es verdad, podemos seguir en la práctica del pecado porque Dios es misericordioso. No, no, no podemos abundar en el pecado, pecar para que la gracia sobreabunde, abunde. Dice aquí uh, Thomas Brooks, dice, Satanás trata de lograr que los creyentes no se preocupen por el pecado uh, diciéndoles que Dios es misericordioso y que siempre les perdonará. El diablo les habla de que Dios es un Dios de pura misericordia y que está dispuesto a tenerles misericordia y que siempre estará más propenso a perdonar que a castigar a su pueblo. Y de ese modo él va cauterizando la conciencia y llevando al creyente a una práctica de pecado cada vez más agresiva y en última análisis a la apostasía si no es verdaderamente un hijo de Dios. Muy bien, remedios para no pecar. Remedios para no pecar. Los voy a ir citando nomás. Primero, Reconozcamos que el pecado nos priva de aquello que es más excelente, lo llamado de lo verdaderamente bueno. He aprendido que al hablar con creyentes, uh, solo hablar del, de la dimensión negativa del pecado uh, no, no es suficiente. A veces cuando tú muestras aquello que pierdes a partir de la práctica del pecado, es más eficaz. Para, para el verdadero Hijo de Dios, aquel que ha gustado de los bienes venideros, que conoce la gloria de Cristo, que ama a su Salvador, uh, el, el mostrarle lo que el pecado te quita, te quita, te priva, es algo que le lleva al arrepentimiento de manera muy, muy eficaz. Dice, al respecto, Thomas Brooks, dice, los creyentes deben recordar que el pecado les hará perder aquello que es realmente bueno. Los que ceden ante el pecado pierden el favor de Dios, su gozo espiritual se desvanece y pierden la paz de su corazón. El Espíritu Santo es contristado y su influencia vivificadora languidece. Por lo tanto, en primer lugar, recuerda aquello que es más excelente. Segundo lugar, en vez de estar midiendo la realidad del pecado a partir del otro, consideremos la gravedad, la gravedad del pecado a partir del juicio de Dios y de los padecimientos de Cristo. Mira, mira lo que dice aquí, esto es maravilloso, ¿no? La luz a partir de la cual debemos evaluar el pecado en nuestros propios corazones es el juicio de Dios y los padecimientos de Cristo. Dice Brooks, es necesario que veamos el pecado tal como lo veremos en el día del juicio. Ese día todos verán la verdadera cara del pecado. Cuando todos los pueblos estén reunidos ante el gran juez del universo, entonces se apreciará la pecaminosidad del pecado. En ese momento el pecado será desenmascarado y será despojado de su atractiva vestimenta. Aparecerá más sucio y vil que, que el infierno mismo. Lo que antes parecía hermoso y codiciable se manifestará feo y repugnante. La Biblia describe el pecado comparándolo con varias cosas. El vómito de un perro, una llaga podrida, la lepra, el estiércol, la espuma del mar, etc. Por lo tanto, tenemos que pensar en ese día y vivir a partir de la luz de ese día. ¿Es verdad? Hermanos, día que es inminente, que va a llegar a las puertas, realmente. Pero también debemos mirar al Cordero Jesús derramando su sangre en la cruz para ver la gravedad y profundidad de nuestro pecado. Sigue diciendo, Bruce, solo podemos valorar el pecado a la luz de la crucifixión de Cristo. Debemos ver a Cristo en su pasión, sufriendo por el pecado, afligido, Azotado, herido, molido, angustiado, sudando grandes gotas de sangre, su cuerpo quebrantado, su sangre derramada. Todo esto fue originado por los pecados que el diablo procura presentar tan atractivos. Cuando los creyentes vean a Cristo sufriendo y muriendo por el pecado, se dan cuenta qué tan malo es y le vuelven la espalda y pelean en su contra. Y la iglesia dice, amén, amén, esto es poderoso, ¿no es verdad? O sea el nombre del Señor. Otro remedio, hermanos. Seguimos adelante. Consideremos la insensatez demoníaca de pecar porque Dios es misericordioso. La insensatez de pensar que, está, que, que podemos pecar porque Dios es misericordioso. Dice Brooks al respecto. Dice la misericordia de Dios debe conducir a los creyentes a amarle y no a pecar contra Él. Los que toman la misericordia de Dios como un pretexto para pecar están siguiendo una lógica satánica. ¿Cuál es esa lógica? La lógica es, yo puedo ser muy malo porque Dios es muy bueno. Hermano, es un absurdo, ¿no es verdad? O sea, eso es pensar como el demonio. O sea, yo puedo ser muy malo porque Dios es muy bueno. A mí me gusta dar siempre un ejemplo. Es un ejemplo terrible, ¿no? Pero, pero me parece vívido. Imagínate que yo tengo tal convicción de que mi esposa me ama y jamás me va a abandonar. Haga yo lo que haga. Me ama. Va a estar conmigo hasta la muerte. Porque, porque, y es fiel al pacto. Haga yo lo que haga. Y yo razone que porque ella es así conmigo, yo voy a adulterar con la vecina. ¿Qué dirías tú de mí? Que soy un demonio, ¿no es verdad? Pero el antinomismo, el pensar yo puedo pecar porque Dios es misericordioso, es pensar como un demonio. Por lo tanto, Brooks nos dice, es una lógica satánica. Sigue diciendo, cuando esta lógica de pensamiento predomina en una persona hay motivos para suponer que tal persona está en perdición. Amén. Cuando una persona dice que la misericordia de Dios significa que el pecado no importa, tal persona demuestra que no está valorando correctamente este atributo divino. Una comprensión correcta de la misericordia divina trae como resultado una atracción hacia Dios y un aborrecimiento del pecado. Hermano, Doy testimonio de, de que las veces en mi vida en las que me he arrepentido de manera más íntima y profunda no ha sido tanto de cara al juicio divino como a su bondad y misericordia. Doy testimonio de, de Romanos capítulo 2, versículo 14, cuando dice la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Doy testimonio de eso. Las veces que he llorado más roto por mi pecado ha sido de cara a la gracia de Dios. Y yo creo que todo, todo verdadero creyente da testimonio de que eso es, eso es verdad. Amén. Así que ahí tenéis, ¿no es verdad?, Quiero que veáis cómo detrás de estas dinámicas hay algo satánico, pero hay remedios que la Escritura nos otorga para ir respondiendo a estas mentiras. Segundo gran bloque, vamos allá, que el tiempo vuela. Si Satanás no logra hacernos pecar, va a intentar por lo menos quitarnos del servicio al Señor, ¿no? que nuestra vida por lo menos no sea activa en el servicio a Jesucristo, no, no sea fructífera. Y Satanás tiene algunas artimañas muy Uh, eficaces, tristemente, para lograr eso. En primer lugar, Satanás dirá a los creyentes que como Jesucristo lo ha hecho todo por nosotros, nuestras obras son innecesarias e irrelevantes. No tiene sentido. El Señor ya lo ha hecho todo por mí. ¿Realmente para qué voy a esforzarme? ¿No es verdad? Dice Brooks, le sugerirá, sugerirá que puesto que Cristo ha hecho todo para su pueblo, les ha perdonado, les ha justificado, ha garantizado su llegada al cielo... Entonces no hay nada que hacer salvo estar gozoso y festejar. No hay necesidad de orar, de arrepentirse, de estudiar la palabra, de reunirse con otros creyentes. En fin, puesto que Cristo nos ha salvado, no hay necesidad de que le sirvamos. Hay creyentes que, a ver, no, no, no dicen esto, pero si ve sus vidas, dice, bueno, parece que lo piensan. Por lo menos viven como, como si lo pensasen, ¿no es cierto? Segundo lugar. Satanás hará que el mundo parezca tan atractivo para los creyentes que olviden el propósito de Dios para sus vidas. A veces yo hablo con algún hermano en mi iglesia y les pregunto, ¿cuáles son tus planes para este año? ¿O cuál es tu proyecto de vida? Y hermanos, me responden como me respondería mi vecino, Secular. Y yo digo, ¿qué está pasando? Y, y a veces, ojo, a veces son creyentes genuinos, o sea, gente que yo veo. Pero su proyecto de vida, aquello que ambicionan, aquello que desean, no es diferente a mi vecino que no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque el diablo, el príncipe de las tinieblas, les, les está pintando esta realidad, un mundo que es tan atractivo, que se olviden de que Dios tiene algo mayor, de que Dios tiene propósitos eternos para con sus vidas, y que no corran en pos de esa realidad. Claro. Y en tercer lugar, y esto es fuerte también, Satanás hará que el servicio a Jesucristo y las disciplinas de la fe parezcan ser muy difíciles de seguir, como si las demandas de nuestro Señor fuesen imposibles de alcanzar. Tengo un amo cruel que me pone el listón tan alto que sencillamente soy incapaz de seguirle, por lo tanto, ¿por qué dar ni siquiera el primer paso? O sea, no, nunca voy a llegar a lo que él demanda de mí. Algunos pintan a Jesús como si fuese ese tipo de, de maestro, ese tipo de señor. Y Él no lo es, en absoluto no lo es. Muy bien, ¿cómo responder a estas cuestiones? ¿Cómo responder a estas...? Eh, hermano, una cosa, ¿os vienen estas cosas a la mente cuando las veis aquí? ¿Sí o no? ¿Os vienen, no es verdad? Yo lo que quiero que veáis es que hay una dimensión satánica operando ahí. Por eso a veces vienen con mucha presión, con fuerza. ¿OK? ¿No? Una cosa es hablar de esto aquí, otra es cuando sales y de verdad... Eso viene sobre ti. Ok, hay una dimensión satánica detrás de esto. Bueno, remedios para animarnos a servir al Señor. Primer remedio, y este es el laquimio. La fe sin obras es una fe muerta. Santiago capítulo 2, versículo 26. Acuérdate siempre de eso. Aunque las obras del creyente nada añaden a la justicia que Cristo ha conquistado a nuestro favor, ellas son una evidencia necesaria e irrefutable de que la nuestra es una fe verdadera. Por lo tanto, es verdad, no somos salvos por nuestras obras, pero tampoco somos salvos sin obras. <risa> Nadie es salvo sin obras. Ayer decía Suger Michelén, al creyente lo que la caracteriza no es tanto lo que deja de hacer, sino lo que, lo que hace. ¿Por qué? Porque esas obras son la evidencia de una fe vital, de una fe viva, de una fe genuina. Por lo tanto... No, hermano, no podemos decir porque Dios, Cristo lo ha hecho todo y yo no voy a hacer nada. No, porque Cristo lo ha hecho todo. Yo voy a darlo todo. Yo voy a correr en pos de él. ¿Por qué me lo ha puesto delante? ¿Por qué le ha abierto el camino? Por lo tanto, no, la fe sin obras es una fe demoníaca. El demonio tiembla delante del Señor, pero no le ama ni le obedece. No, la fe cristiana, abrahámica, es una fe que obra, que obedece. Primero, quimio. Segundo, los creyentes deben recordar que si quieren servir a Jesucristo, tendrán siempre su ayuda. ¡Gloria al Señor! Por eso. Hermano, uh, a veces el Señor nos llama a hacer cosas que son tan difíciles para nosotros. Pero saber que allí, donde Él nos llama, Él va a estar con nosotros, es nuestro mayor consuelo. Y de hacer discípulos a las naciones, bautizarlas, enseñarles que guarden todo lo que yo os he mandado... ¿Y qué dice? Y yo estaré con vosotros, yo estaré ahí con vosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, hermano, el Señor sí a veces nos demanda cosas que son difíciles, pero Él siempre viene a nuestro, a nuestro auxilio. Tercer, tercer remedio. Um, los creyentes deben recordar que es difícil servir a Cristo para su viejo hombre, para los remanentes de su naturaleza queída. El nuevo hombre, por su parte, se goza en servir a Cristo. Por lo tanto, si las demandas de Cristo son difíciles para nosotros, no son porque sean difíciles. En efecto, las demandas de Cristo son absolutamente extraordinarias. Amar, dar frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, servir. ¿Qué hay de difícil en eso? Hay de difícil en eso que somos pecadores que somos pecadores. Eso es lo difícil. Por lo tanto, para la naturaleza caída, las demandas de Cristo son difíciles. Pero cuando aprendemos a llevarlas en mansedumbre y humildad, reconoceremos que el, el yugo de, de, de Cristo es fácil y es ligera su carga. Leo textualmente a Brooks. Él dice, el nuevo hombre se goza de seguir a Cristo. Esa es su naturaleza pecaminosa, a quien no le gusta servir a Dios. En Romanos 7, 22, el apóstol Pablo dice, según el hombre interior, el nuevo hombre... Me deleito en la ley de Dios. Para la nueva criatura, el yugo de Cristo es fácil y ligera su carga. Para el nuevo hombre, los mandamientos de Dios no son gravosos, sino causa de gozo. Todos los creyentes saben que esta es la verdad. Y hay algo en su interior que les hace disfrutar agradando a Dios. Dios sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos allá. Seguimos avanzando. Tercer bloque en el que Satanás actúa. Artimañas y remedios. Tercer bloque, artimañas del diablo para hacer que los creyentes duden de su salvación. Eso es lo que trata los capítulos 12 al 14. Hermanos, la condenación, la condenación es una de las principales armas de Satanás. Esta puede venir a partir del juicio improcedente, cuando Satanás nos acusa de falsedades, o a partir de la inducción a la justicia propia y al consiguiente desespero. O Satanás nos acusa de mentiras. O nos lleva a pensar como un fariseo. Cualquiera de los dos funciona bien para llevarnos a, a la duda de la salvación. Varias artimañas del diablo para actuar de este modo. En primer lugar, Satanás hará que los creyentes estén siempre preocupados por sus pecados. Esto es un tipo de introspección enfermiza. ¿no? Cuando el creyente solamente se está mirando a sí mismo. No, la Biblia habla de una introspección sana, hablé de eso para mortificar el pecado, pero como decían los antiguos puritanos, por cada mirada hacia adentro, cien hacia afuera. Eso, eso sí, o sea, yo miro, evalúo, confieso y enseguida pongo mis ojos en el Señor. Pero Satanás el tiempo entero está recordando nuestro pecado, recordando la realidad de nuestro pecado en segundo lugar, Satanás nos recuerda la frecuencia en la que hemos caído en los mismos pecados. Dice Brooks, otra táctica del enemigo consiste en decirle a los creyentes que no son cristianos genuinos por ser tentados tan frecuentemente. Esto no es verdad. El ser tentado no es pecado. Todos los creyentes son tentados. Y las Escrituras indican que los mejores y más amados creyentes son los, más, los que más han sido tentados por Satanás. Por lo tanto, el diablo, wow, cómo le gusta recordarnos, ¿no es cierto?, todo aquello que todavía no hemos alcanzado, todo aquello que todavía está militando en nuestra alma, y cuando uno entra en esas dinámicas de manera agresiva, desde luego puede empezar a dudar de la, de la salvación. En tercer lugar, Satanás dirá a los creyentes que las evidencias que muestran de ser salvos son débiles y falsas. ¿No? Puede, puede haber algún fruto, pero realmente, siendo franco, no es tanto, ¿no?, Seguramente no sea genuino, y por ahí pues, no, nos lleva a, a la duda. Y en cuarto lugar, Satanás hará que los creyentes piensen que Dios está en su contra porque los trata duramente. Si yo de verdad fuese creyente, yo no estaría viviendo las circunstancias que estoy viviendo. O sea, la vida no sería tan dura. El hecho de que mi vida sea tan difícil solo puede tener una explicación que no soy un hijo de Dios, no tengo un padre que me está amando y que me está cuidando. Mira lo que dice Brooks al respecto. Dice, Satanás quiere que los creyentes piensen que Dios está en su contra y que les está tratando duramente. Satanás quiere que crean que debido a que su vida resulta difícil, que Dios no los ama. Oran y le piden a Dios que haga algo, a Dios algo. No, oran y le piden a Dios algo, pero no les contesta o les responde negativamente. Esperan recibir algo bueno pero terminan siendo desilusionados y se sienten defraudados. Se esfuerzan para obedecer a Dios, pero luego sus sueños son frustrados. Entonces comienzan a pensar que Dios no se preocupa por ellos. Y todas estas son formas en las que uno empieza a dudar si es verdaderamente un creyente. ¿Cómo responder a esto? Remedios contra la duda de la salvación. El primero de ellos es el Evangelio, evidentemente. Los creyentes deben recordar una y otra vez que son salvos por solo Cristo. Por solo Cristo. Hermanos, si bien el fruto debe estar, este nunca puede ser el fundamento de la fe. O el motivo último de nuestra seguridad. Entre otras cosas porque el fruto nunca logrará llevar semejante peso. Quiero decir, debes ver una medida de fruto en tu vida. Es bíblico. Pero el fruto nunca será completo ni perfecto de este lado de la eternidad. Por lo tanto, si tú quieres apoyar tu seguridad última en el fruto de la fe, encontrarás que el fruto se cae. ¿Por qué? Porque la seguridad última descansa en una obra objetiva, completa, consumada, que Cristo ha hecho a nuestro favor. Amén. La seguridad objetiva última de la, de, de la salvación del creyente está a la diestra del Padre, sentada ahora mismo con poder y gloria. Se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 5.1, Isaías 43.25, 2 Corintios 5.21. Segundo lugar, los creyentes deben considerar las realidades de, de pecados recurrentes en la vida de los santos en las Escrituras, dentro de la obra progresiva de la santificación. Aún los mejores de los cristianos tuvieron que luchar con pecados que, que recurrían en su vida. Lo vemos en el caso de Abraham con la mentira, lo vemos en el caso del apóstol Pedro, con el temor de hombres. Y en el caso del apóstol Pablo... Tal era su propensión a caer en el orgullo que solamente la providencia divina detuvo esa realidad al darle un aguijón y no quitárselo. Pablo no podría ni solo lidiar con la lucha con el orgullo y Dios providencialmente para preservar su fe le regala un aguijón. Por lo tanto, hermano, vamos a luchar con determinados pecados recurrentes hasta el final de nuestros días. Eso no es, no es evidencia de no salvación siempre y cuando estemos luchando. Siempre que no sea algo en lo que estemos cediendo, evidentemente. Siguiente. Uh, los creyentes deben recordar que se encuentran bajo la disciplina del Padre. De modo que las cosas difíciles que les sobrevienen en la providencia de Dios, en vez de ser una manifestación de que no son creyentes, es manifestación de que lo son. ¿Por qué? Porque tienen un buen propósito. Dice Brooks... Las pruebas y las tentaciones son parte esencial de la vida de cada creyente. ¡Amén! De hecho, las tentaciones pueden convertirse en medios de bendición. Las tentaciones nos pueden enseñar el poder del pecado, nuestra propia debilidad, nuestra necesidad continua de la ayuda de Dios. Las tentaciones nos, nos no hacen daño a los creyentes si las resisten. Lo que les hace daño es ceder ante ellas. En efecto, a veces Dios, para librarnos de pecados mayores, invita o permite tentaciones menores. Eso es lo que veo de manera muy clara en, la, en el caso del apóstol, el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Ah, para librarle de la presunción y el orgullo, de la insensatez, él permite un buen zarandeo del diablo, en el cual Pedro, en efecto, flaquea, pero su fe permanece porque Jesús oró por eso y luego el Señor le restaura. Por lo tanto, hermano, la tentación, la dificultad, el quebranto es parte de la vida cristiana. Es bueno abrazarlo con humildad y cuanto antes, desde luego, mejor. Muy bien. Cuarto, y ahora ya uh, con este terminamos. Bueno, tengo la conclusión. Lo cuarto, promover discordia entre los hermanos. Wow. Hermanos, aquí el diablo está en su salsa. Artimañas del diablo, las voy a ir citando, bueno, oh, sí, dice, a Satanás le gusta especialmente hacer daño a la iglesia local, lo dije ya, y esto lo procura hacer provocando divisiones entre ellos, quiero lograr que se ataquen unos a otros, que se hieran entre ellos, desea que tengan celos y amargura unos contra otros, si Satanás puede lograr divisiones entre los creyentes, puede hacer mucho daño a la obra de Dios. Hermanos, ¿de qué modo Satanás lo hace? Voy a citar solamente algunos que Brooks cita en el, en el libro. Hay más. Luego tenéis que leer el libro entero. Varias veces, de verdad. Pero cito algunos. Primero, dardos inflamados de unos contra otros. Esto es. Esto es hermano, ¿no te pasa? Tú estás en la iglesia y de repente te viene un pensamiento de, de otro hermano que es, es perverso, que es malo. Y tú dices, ¿pero de dónde viene eso? O sea, si yo ni siquiera estaba pensando en él. Es el diablo. Es un dardo, te lo ha puesto. Dice, ¿pero cómo es posible? eso es Satanás. Lo que quiere es que yo, que, que en mi corazón empiece a haber un tipo de indisposición para con esa persona. ¿Pero por qué? En el nombre de Jesús. Fuera. Y cierras con eso. Dardos inflamados, de unos contra otros. Hay creyentes que ahí son vías abiertas, dejan que entren. Y eso, eso es la muerte. En segundo lugar, juicios improcedentes o hipersensibles. No es verdad, nos empezamos a juzgar por cosas absurdas, ¿no es cierto? Hasta por el color del zapato que llevamos o, o, o por el modo en el que la persona tiene de... No, no lo sé, esos juicios hipersensibles. No es verdad, la persona me mira de una determinada manera y ya estoy interpretando lo que quiere decir con esa mirada. ¿No? Y me lo llevo a la casa. No dices, no, no, señor, el amor no funciona de ese modo. No, eso es del diablo eso es del diablo eso contra mi esposa contra mi, mis padres mis hijos es del diablo tercer lugar raíces de amargura falta de perdón que el diablo te traiga a memoria lo que las personas te han hecho hace 5, 10, 15 o 20 años yo he hablado con algunas personas hermanos que me sacan la lista y, y recuerdan los detalles los detalles de cosas que otros le han hecho hermanos eso es el diablo trayendo raíz de amargura falta de perdón todo eso viene de Satanás. Celos, envidias, rivalidades, contiendas. Y finalmente, lo que más le gusta, la difamación y el chismerío. Oh, hermanos, soy pastor hace diez años ya. Y os puedo decir que el asunto del chismerío es de las cosas más difíciles en la, en la, en la, en la congregación. Mira, el hablar de los demás debería ser casi prohibido si no fuese para hablar algo o bueno y si fuese de confrontación a la persona de manera directa. Pero el hecho de estar hablando unos contra otros es algo que el diablo usa para traer divisiones de manera agresiva en medio de la iglesia. Remedios para promover el amor entre hermanos. Gloria al Señor. En primer lugar, la centralidad del evangelio en nuestras relaciones. Hermanos, Decía Bonhoeffer que debemos relacionarnos unos con otros no de manera inmediata, sino con Cristo en el medio. Con Cristo en el medio, el mismo Cristo al que necesito para limpiarme de todo pecado y vestirme de justicia y darme una nueva identidad, es el que necesita mi hermano. Por lo tanto, yo debo relacionarme con él a partir de y en Cristo. Y ahí le voy a tener mucho respeto porque sé que estoy hablando con alguien que es esposa de Cristo. Y tengo que tener cuidado con su esposa relacionarnos constantemente a partir del Evangelio. En segundo, segundo lugar, crecer en el fruto de amor. Brooks nos habla de la necesidad de establecer como prioridad máxima la vida cristiana, no el desarrollo de dones, no el alcance del reino, sino el amor. Porque en el amor todo lo demás está contenido y sin amor todo lo demás no sirve absolutamente para nada. Lo único que permanece es lo que nace del amor. Por lo tanto, si tú me dices cuál debe ser mi gran objetivo en la vida cristiana, glorificar al Señor creciendo en amor. Obras que nacen del amor. Entonces, crecer en amor, pedirle al Señor que te dé gracia para amar a tu prójimo y para tratarle con amor. Y finalmente, una dinámica constante de confesión y arrepentimiento. Una iglesia que vive centrada en el Evangelio, que crece en amor, es una iglesia donde algo que vas a ver como algo habitual es la confesión de pecados de unos con otros, el pedir perdón y perdonar. Es, es algo que no puede ser lo raro, no, no, no puede ocurrir solamente en, en determinados momentos, debe ser algo que es parte de la vida de la iglesia, esa constante dinámica. Dice Thomas Brooks, el creyente humilde es el que puede ver el mal de su propio corazón y puede ver el bien que Dios está realizando en otros. Si los creyentes fueran más humildes, estarían menos propensos al orgullo, que es el arma principal que el diablo utiliza para dividirlos. ¿Ven? Muy bien, espero que os leáis todo el libro. Es muy bueno. Quiero terminar con una conclusión. Um, dice el capítulo 18, página 36, dice, Los creyentes deben acordarse de que Satanás ya ha sido derrotado. Cristo triunfó, triunfó sobre Satanás cuando murió en la cruz. Ahora proporciona a su pueblo el poder para vencer a Satanás. Algún día la victoria de Cristo sobre Satanás se manifestará a los ojos del mundo. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16.20 Satanás es un adversario derrotado. Cristo le ha derrotado. Y pone en nuestras manos las armas para derrotarlo también. Me encanta esta última imagen, me fascina. Mira qué extraordinario. Aquí tenemos a la simiente de la mujer que pisa la cabeza de la serpiente. Pero os dais cuenta de que hay, de que hay dos pies. Es precioso. O sea, A veces preguntan, ¿es una, ¿esa simiente es un individuo o es, un, o es una sociedad? Bueno, son ambas cosas. Está el pie de Cristo, que venció a la serpiente. Pero también está el pie de la iglesia que derrota a Satanás. Así, Iglesia del Señor, nos levantamos, tomamos las armas y enfrentamos al diablo. Terminamos con una oración. Señor, queremos agradecerte porque podemos hablar de un enemigo tan cruel y tan poderoso, pero podemos hablar con seguridad porque lo hacemos bajo la cubierta de Cristo. Queremos agradecerte, Padre, por, tu victor por, por la victoria del Hijo en la cruz, por habernos, habernos otorgado poder para poder luchar a cada día. Pero también queremos confesar, Señor, que muchas veces no sabemos cómo hacerlo, o somos negligentes en la tarea. Y como iglesia queremos pedir que tú nos ayudes, que tú sigas adiestrando nuestras manos para la batalla. Sabemos, Señor, que tendremos que salir de este lugar para guerrear. Yo quiero pedirte que muchas de las verdades que hoy hemos aprendido puedan estar ahí, como como flechas, Señor, y como escudo uh, con el cual podamos batallar al salir de este lugar. A ti te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.